0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب ما جاء في التملق ومدح الانسان بما ليس فيه وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. نعم وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه التملق هو أن يذل الإنسان نفسه لإنسان آخر لحاجة عنده لدى ذلك الإنسان فيتملق إلى ذلك الإنسان بمدحه وإطرائه والثناء عليه لا لشيء إلا ليحصل من طريقه تلك الحاجة مع أن هذا الانسان الاخر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملك ذلك لغيره والذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والخفض والرفع هو رب العالمين سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهذا الشخص الذي يتملق إليه ويذل نفسه عنده ويمدحه ويطريه إن لم يكن الله عز وجل قسم له عطاء لا يمكن أن ينال من خلال هذا الشخص فالعطاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده ولهذا لا ينبغي أن يكون الذل والخضوع والتذلل والانكسار إلا للرب العظيم سبحانه وتعالى. فالعبد يثني على ربه ويحمده ويمجده ويتذلل بين يديه ويسأله ويبذل الاسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنيل المصالح وحاجات العبد. اما ان يذل نفسه للمخلوقين من رؤساء او أثريا او غير ذلك ويتدلل ويتملق فهذا كله مما لا يليق بالمسلم ولا يليق بمكانته ولا يليق بشرفه وفضله ومنزلته قال باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه مدح الإنسان بما ليس فيه هو من التملق مدح الإنسان بما ليس فيه هو من التملق لأن التملق نوع من الاستعطاف للإنسان والاستجداء مما عنده فيطريه ويمدحه ويثني عليه كأن يكون مثلا يعرف بالبخل يعرف بخيلا وأنه لا ينفق فيأتي إليه يقول أنا ما أعرف أكرم منك وأنت الكريم انا تفكرت في الناس كلهم ما رايت مثلك في الكرم ويعطيه من هذا المدح حتى يحاول ان يستخرج منه شيئا وانا اعرف في فضلك واخلاقك الكريمه وتعاملاتك الطيبه انا عاشرت الناس كلهم ما رايت مثلك في كرمك وفي خلقه وهو يعرف في قراره نفسه انه ليس كذلك لكنه يتذلل بهذه الطريقة ويتملق ويمدح الإنسان بما ليس فيه يريد أن يستخرج منه شيئا ثم ربما أن كل هذا التملق بعده كل هذا التملق إذا انتهى يقول ما عندي شيء ما عندي شيء أوضاع المادية الآن ما تسمح أو أشياء من هذا القبيل فهذه من الصفات الذميمه التملق ومدح الانسان بما ليس فيه. قال وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، والزور الباطل. وهذا امر من الله سبحانه وتعالى باجتناب كل باطل. ومن الباطل الذي يدخل في عموم قوله واجتنبوا قول الزور مدح مدح الانسان بما ليس فيه. وإذا كان مدح الإنسان بما فيه يذم إذا كان لغير مصلحة شرعية فكيف بمدح الإنسان بما ليس فيه لمصلحة دنيوية قال وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله أي بن مسعود يقول ان الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه ان الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله اليه حاجه فيلقى الرجل وله اليه حاجه فيقول له انت كيت وكيت ما معنى انت كيت وكيت ان يمدح ويثني عليه بما ليس فيه انت الكريم وانت الكذا الى اخره انت كيت وكيت يثني عليه لعله ان يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء وربما ايضا وما معه ايضا من دنياه شيء فلا يحصل دنيا ولا يسلم له دين ربما ان بعد ما يمدح ويثني عليه إلى آخرة يقول ما عندي شيء تمدح ولا ما تمدح ما عندي فيرجع وليس معه من دنياه شيء وأيضا سخط الله ويرجع وليس معه من دينه شيء جاء في بعض الروايات فيلقى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله فيلقى الرجل لا يملك له نفعا ولا ضرا فيقسم له بالله إنك لديت وديت أنت فلان أنت كذا أنت كذا يقسم له بالله فيرجع ما خلى من حاجته بشيء يعني ما حصل من حاجته بشيء وليس معه أيضا من دينه شيء هذه مصيبة وكما قدمت ينبغي ل المسلم أن يكون عزيزا عزيز النفس بدينه وأن يكون افتقاره لله وحده سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب المشروعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية
1: قال باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا أي مداحا لمن يلقاه من الناس والغالب أن كثير المدح لمن يلقاهم من الناس لا يسلم من الكذب الغالب أن كثير المدح لمن يلقى من الناس لا يسلم من الكذب إذا كان يكثر من المدح سيمدح في بعض مدحه بما هو وصف للممدوح ثم مع كثرة المدح واستمرائه للاكثار من المدح سيمدح الممدوح بما ليس فيه فكثرة المدح مذموم مذموم لما يفضي إليه من الكذب ومدح الإنسان بما ليس فيه ومذموم من جهة أنه لا يؤمن على الممدوح لا يؤمن على الممدوح أن يكون كثرة المدح له تفضي به إلى العجب والغرور ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، والمدح نوع من التزكية، مدح النفس أو مدح الآخرين نوع من التزكية، والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءٌ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءٌ وهذا توبيخ من رب العالمين جل في علاه للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى وسياق الآية في هؤلاء ويتتناول بعمومها كل من يزكي نفسه ويمدح نفسه بما ليس فيه وكذلك من يزكي الاخرين ويمدح الاخرين بما ليس فيهم لان قوله يزكون انفسهم يشمل تزكيه الانسان لنفسه وايضا تزكيه لغيره مثل ولا تقتلوا انفسكم فهذه الايه فيها الذم لمن كان مداحا يزكي نفسه بمدحها وإطرائها والثناء على نفسه أو يزكي بعض الناس بمدحه وإطرائه والثناء عليه، وفيه وفي وفي هذه الآية أن أن هذا كان من أوصاف اليهود، وهذا السياق نزل في ذم هؤلاء، وهو بعمومه يتناول كل من نحى نحوهم وسار في مسلكهم. قال بل الله بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء اي يزكي من يشاء بالايمان والعمل الصالح والاخلاق الفاضله والاداب الرفيعه الله عز وجل يزكي من يشاء وهذا فيه ان زكاء القلب وصلاح العمل منه من الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فالأمر بيده سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه ان رجلا جعل يمدح عثمان فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله عنه ما شانك؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ثم اورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب فاحثوا في وجوههم التراب وذلك لأن المداحين في الغالب يكثر فيهم الكذب في إطرائهم وثنائهم على من يمدحونه فيترتب على ذلك إصابة الممدوح بالغرور والعجب عندما يسمع هذا وذاك يمدحونه انت وانت والله انك لذيت وذيت مثل ما تقدم يطريه ويمدحه ويثني عليه هذا يجعله يصيب يصاب بالغرور والعجب بالنفس وهذه مهلكه للانسان ولهذا جاءت الشريعه بالنهي عن ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي المسند عن معاويه رضي الله عنه مرفوعا اياكم والمدح فانه الذبح
1: قال وفي المسند عن معاويه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن معاويه وعن الصحابه اجمعين قال اياكم والمدح اياكم والمدح اي احذروا المدح احذروا التمادح وأن يمدح بعضكم بعضا وأن يكون هذا ديدا الناس في لقاءاتهم لأن هذا مثل ما تقدم مفضي إلى هلكة الإنسان مفضي إلى هلكة الإنسان مفضي لهلكة المادح من جهة أنه يبالغ ويكذب وهذا هلاك له ومن جهة الممدوح أنه قد يصاب بالكبر والعجب والغرور ونحو ونحو ذلك، وقولهم فإن فإنه الذبح أي فإنه الذبح للممدوح، وهو ذبح بغير سكين، فإنه فإنه الذبح للممدوح لأن الممدوح يهلكه المدح يُهلكه المدح عندما يُثنى عليه ويُطرأ، يعجب بنفسه ويغتر، وهذا هلاك له وذبح له. <تصفيق> والإنسان العاقل، الإنسان العاقل لا يفرح بمدح الناس له بما ليس فيه. مدح الناس. له بما ليس فيه بل كان بعض السلف إذا مدح أخذ أخذت نفسه أو وقع في نفسه حياء من ربه حياء من ربه أن يذكر عند الناس بما يعلم ربه سبحانه وتعالى من أنه ليس فيه أن يمدح عند الناس بمدحه وربه يعلم انها ليست فيستحي من ربه سبحانه وتعالى ولهذا قيل الجاهل الجاهل من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس الجاهل ترك يقين ما, ما عنده لظن ما عند الناس مدح الناس له باليقين ولا بالظن في الغالب؟ أنت وأنت 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 باليقين ولا بالظن؟ بالظن يرون بعض الظاهر الطيب ويبالغون حتى أن بعضهم يبالغ في أوصاف تتعلق بالقلوب بأوصاف ولا ولا يجعل حتى نحسبه من أهل الإخلاص ونحسبه من أهل الصدق لا بعضهم يقول والله ان هذا رجل مخلص وهذا رجل والله صادق وهذا والله رجل قلبه مليان ايمان وهذا وهذا فإذا سمع مثل هذه المدائح هذه كلها بالظن هذه كلها بالظن مدح له بالظن وفي الغالب ظن خاطئ وهو يعلم من نفسه يقينا انها ان هذه أوصافا ليست فيه ومع ذلك الجاهل يفرح ب... الجاهل يفرح بهذا المدح مدح الناس له بما هو متيقن أن هذه الأوصاف ليست فيه ويفرح على ماذا يفرح بينما الواجب أن يحزن يقول هكذا يظن في من الخير وأن لست كذلك فيبدأ يجاهد نفسه على أصلاح حاله وأصلاح نفسه فالشاهد أن المدح فيه هلاك هلاك للإنسان هلاك للمادح وهلاك للممدوح ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان المدح فيه مصلحة شرعية المدح فيه مصلحة شرعية ويؤمن على الممدوح المضره ويؤمن على الممدوح المضره مثلا في قضيه ما الناس يستفتون فيقال هذا الرجل ويشير اليه رجل من العلم ومن الفقه وهو عريق في العلم ويذكر ما يعلم من أوصاف حتى يطمئن الحاضر الذي لا يعرفه اليه فيستفتيه أو مثلا رجل عنده أمانة ويريد أحد فيقول لا اذهب إلى فلان، لا تذهب لفلان ولا اذهب إلى فلان، هذا رجل مجرب ومعروف بأمانته و فمثل هذا المدح الذي له مصلحة شرعية، ليس فقط هكذا لا مصلحة مرأة ويؤمن على الممدوح أيضا من المضرة من هذا المدح فإنه يكون لا بأس به يكون جائزا
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يمحق الكذب من البركة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
1: قال باب ما يمحق الكذب من البركه يمحق البركه ان يذهبها ولا يبقيها والكذب ممحقه للبركه والبركه هي النماء نماء المال وزيادته وبقائه وحسن انتفاع صاحبه منه فالكذب في البيع والشراء وتحصيل الأموال هذا ممحقة لبركة المال نعم قد يكذب وبدل أن يربح مثلا في السلعة التي معه مئة ريال بالكذب مثلا يأخذ مئتي ريال لكن لا بركة فيها يأخذ مئتي ريال ليس فيها بركة ممحوقة البركة فالكذب ممحقة للبركة الكذب ممحقة للبركة يعني المال الذي أخذ وحصل بالكذب لا بركة فيه والبركة هي النماء والزيادة قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي ما لم يتفرق بأجسادهما من المجلس أما إذا حصل التفرق فلا خيار و هذا خيار المجلس فان صدق وبين فان صدق وبين الصدق مطلوب من الطرفين البائع والمشتري والبيان ايضا مطلوب من الطرفين البائع والمشتري فاذا اشترك في الصدق هذا الصدق في وصفه للسلعه والاخر الصدق في وفائه بالثمن وعدم المغالطه فيه صدق وبين ايضا يبين البائع ما في السلعه مثلا من عيب او او شيء من هذا القبيل ولا يكتم وايضا المشتري يبين قضيه النقود هل هي حاضره معه الان او 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 ليست حاضره او نحو ذلك فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وهذا يفيد أن الصدق إذا انتفى انتفت البركة لان البركة وجودها مرتبط بوجود الصدق والبيان قال فإن صدق بين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما نام
0: قال رحمه الله تعالى باب من تحلم ولم يرى شيئا قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل
1: قال باب من تحلم ولم يرى شيئا تحلم أي ادعى أنه رأى رؤيا ورأى حلما ادعى ذلك ولم يرى شيئا لم يرى شيئاً، لكنه يدّع عند الناس انه في منامه البارحة رأى كذا ورأى كذا إلى آخره. والرؤية سبحان الله يعني هذا الحديث وعيد شديد الآتي لعند المصنف الرؤية أصبحت مداخل لتمرير كل باطل. الرؤى أصبحت مداخل حتى العقائد الفاسدة. العقائد الفاسده والبدع والخرافات كثير منها دخلوها على العوام بالرؤى المزعومه مره رايت كتاب من كتب الخرافه ولما رايته ما ظننت ان مسلما يقبل هذا الكتاب كل خرافه واذكار محدثه وطلاسم واشياء مبتدعه والفاظ ايضا ركيكه ما ظننت ان المسلم يرى هذا الكتاب يقبله ولما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول بعد أن فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره وبقيت وقتا طويلا مترددا في نشره فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لماذا هذا التردد الناس بحاجة إلى هذا الكتاب وحثني على نشره وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان فيقول ما وجدت الا انني مضطر الى نشره العوام مساكين اذا راوا هذه الرؤيه المزعومه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جاءه وابو بكر وعمر وفلان الى اخر كلهم يقولون له لا بد ان تنشر هذا الكتاب يصبح مثل المتفق عليه رواه البخاري ومسلم عند العوام فالرؤى المزعومه المكذوبه مرر أصحابها كثير من باطل والشيطان يأتي لهؤلاء في المنام حتى يضل بهم الناس عن دين الله وعن سواء السبيل فمسألة الرؤى هذه باب خطير جدا باب خطير جدا في ولهذا جاء فيها وعيد شديد وأن الإنسان إذا يتحلم يدعي أنه رأى في المنام ورأى في المنام هو لم يرى شيئا، و فالحديث لم يبق من النبوات الا المبشرات الرؤيا، فهذه هذه ليست هينه، الرؤيا ليست هينه، امرها ليس بالهين، امرها عظيم، فلما يدعيها الانسان كذبا، وانني رايت في المنام كذا وكذا الى اخره إما مثلاً بأشياء يريد أن يثني على نفسه ويمدح نفسه بها ويقول لشأن عند الناس أو يغر بعض الناس بشيء أو بعضهم يأتي برؤية مكذوبة يستجدي بها من أحد الأشخاص مكذوبة يستجدي بها وتكون داخلة في التملق من أشياء التي يتملق بها عند الآخرين فيدعي. أن أنه رأى في المنام فالرؤى هذه مدخل لكثير من الباطل مدخل لكثير من الباطل أورد رحمه الله هذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تحلم بحلم لم يره تحلم أي تكلف وادعى أنه رأى في المنام كيت وكيت وهو لم يرى شيئا كذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل هل يمكن للإنسان أن يعقد بين شعيرتين لو أعطيا الإنسان حبتين من الشعير معروف حب الشعير يعطى حبتين من الشعير ويقال اعقدهما هل يستطيع اعمل منهما عقده حبتين من الشعير فكلف ان يعقد بين الشعيرتين ولم يفعل بمعنى ان عذابه مستمر لان ما يستطيع ان يعقد بين شعيرتين فيعذب ويستمر عذابه لأن الشعيرتين لو استمر إلى ما ما شاء من الزمان لا يستطيع أن يعقد بينهما فهذا فيه وعيد شديد ويدل على أن هذا من الكبائر لأن العقوبات هذه لا تكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل وهذا كما قدمت لمكانة الرؤيا ومنزلتها وان الرؤيا جزء من النبوة كما جاء في الحديث لم يبق من النبوة الا المبشرات ثم بين ان المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له فاذا دخل هذه الكذب فامر جد خطير ولهذا جاء على جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك او ادعى ذلك ونكتفي بهذا القدر ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله ولا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: الله خيرا